0: Jag vill säga god morgon, god morgon till dig, den här nya, nyosaftenen 2020. Tänk och vakna, vet du, det sista dagen på det här året, vad tog du vägen? Ja, en del vet ju väldigt noga vad du tog vägen, det har hänt mycket det här året. Men nu, nu landar vi i en månadakt från Kristina Radio i Växjö och jag heter Marie-Louise Jensen. Så vi ger dig en liten god stund. Och jag önskar dig allt gott den här dagen. Och jag hoppas verkligen att du får njuta, unna dig det som du längtat efter idag. Och att om du behöver hjälp, be om den. Det finns fullt med goda människor som vill hjälpa dig. Och annars kanske du är just den som någon kan få komma och ringa idag. Och få hjälpa någon annan. Vilken glädje, vilket som faktiskt. Annars får du bara luta dig tillbaka och njuta en stund. Vi tänder ett ljus för Jesus och för dig som är hans ögonsten står det faktiskt i Bibeln. Och Det här året när vi tittar jättesnabbt tillbaka så har vi fått lära oss inte minst att ha tålamod och avhållsamhet Inget av det är lätta grejer. Och eh, tålamod har ju inte varit världens signum senaste 10-15 år precis. Vi fick ju höra för en del år sedan att vi ska in i kaklet. Och jag kommer ihåg att jag reagerade väldigt starkt på det. Det är alltför många människor som har sprungit in i kaklet. Som idag är sjukskrivna, utbrända, trötta slitna och som faktiskt har frestat på både familj och äktenskap Nej Vi ska verkligen inte in i något kakel Vi ska leva ett gott liv Och vi ska också be Herren hjälpa oss idag att tänka efter Vad var bra det här året För det finns många bra saker Och vad har vi att lära Jag tror att Gud vill använda nästa år till att lära oss nya saker. Han behöver tänja på tålamodet. Han behöver hjälpa oss att vänta. Han vill hjälpa oss att se varje människa och varje kontakt vi har som ännu viktigare än vad vi någonsin har gjort tidigare. Och kanske han vill lära dig och mig någonting alldeles nytt som vi inte har någon aning om. Men, både du och jag få välja att lita och att Herren använder den här tiden på olika sätt. Så nu ber vi: Herr, jag tackar dig för att vi har genomlevt det här konstiga året, men att du också har gett oss så många fina nya tankar, erfarenheter, lärdomar. Du har lärt nya människor i vår väg som vi kanske har tappat bort tidigare, men som vi nu behöver ha kontakt med. För vi kanske behöver varandra på ett särskilt sätt i framtiden. Det vet bara du Gud. Och tack för den kärlek som du har till var och en av oss. Och tack för att du kan ge oss en trygghet och en kärlek som går igenom allt. Men här, vi vill också lyfta fram de som sörjer. Människor som har försvunnit ur deras liv. Jag ber att du välsignar var och en som just nu är ledsen för att någon har misst någon viktig person i deras liv. Och då ber jag Gud att du hjälper de här personerna att ändå på något sätt komma ihåg det fina, det goda som man hade tillsammans med de här personerna. Och berätta det för varandra så att det blir minnesstunder på olika sätt de närmaste dagarna eller det närmaste året som gör att man kommer ihåg det som är bra. Och sen får vi släppa det som var jobbigt till dig, Gud. Tack för att du leder oss igenom den här dagen och att du har någonting nytt och vackert och fint nästa år. Det vill vi tro på. och Vi ber Gud att varje människa ska hitta sin plats. Att varje barn som är till ska välkomnas, här, Att de ska få en plats där de känner sig älskade av sina föräldrar, älskade av sina nära och kära. Hur de än ser ut, hur det än blev och hur det än var för små individer, här. Vi ber att det här året som kommer framför oss ska vara ett år där man bejakar livet, vi Begöra barn och ungdomar, de nya medborgarna vi har och att vi får dina ögon på allt i oss. Och tack att vi får vara dina barn. Jag vill faktiskt ta och berätta, en liten berättelse för dig som innebär både hopp, svårigheter men också någonting nytt. Och det handlar om en sommar. Vi fick förfrågan om vi ville ta emot några polska barn en hel sommar på vår gård ute på landet. Och jag blev glad med en gång och vi sa allihopa i familjen, ja det gör vi, vad spännande! Och då fick vi inte välja utan vi sa till Gud Du får välja precis vilka barn som ska komma hit Och hjälp oss att möta upp dem Och om de inte känner dig så ber vi Gud att du hjälper oss Att kunna vittna och leva så, så att de blir sugna på Att ta emot Jesus i sina hjärtan Och så fick vi beskedet om att det skulle vara en tjej Som var ungefär i 13 -års åldern Och hennes lillebror som var väl tio någonting sånt där och de kom i början på sommaren och vi var jättespända. Och det sa bara klicka och kärlek mellan oss på en gång faktiskt. Och de var nyfikna på allting. Och de hade ju liksom kommit nästan på som en ny planet. För om man jämför Polen, vilket landet var som de kom ifrån. Och det barnhemmet som de bodde i. Tillsammans med andra barn. Så kan jag säga att. På den tiden, och detta var nu då kan jag tänka, våra barn var ju ganska små. Men eh, när de berättade om hur de hade, för jag tror att hon kunde lite engelska på något sätt i alla fall. För vi gjorde oss förstådda och de lärde sig eh, tala svenska ganska så fort faktiskt. För det är ju så att när man är tvungen att lära sig ett språk, då knäcker barn det väldigt fort. Det kommer jag ihåg när jag sattes i Tyskland en hel sommar. Så på tre veckor så knäckte jag den tyska språkkoden. Inte perfekt, men jag klarade mig väl och bra. Och det var samma med dem. De lärde sig svenska alltså förståeligt väldigt snabbt. Och det de allra mest förstod sig på det var naturligtvis krama. Och att vi tittade på dem in i ögonen och log Och de njöt av att få vara i centrum. Och vi alla tyckte att det var så kul och spännande att få vara med att leda dem in i den svenska kulturen på olika sätt. Så vi sjöng och spelade sångar. De fick vara med och sköta trädgården. Vi lärde dem hur man gör med olika blommor och växter. Jag vet att det året skulle vi måla om snickarbon så de fick lära sig att måla både vitt och fal och, och refer, hur man gjorde och tvättade penslar och alltihopa. Och allt tyckte de var jätteroligt. Så det var ju väldigt tacksamt. Så vi, det var en sån här otrolig vinna-vinna-situation måste jag säga. Och vi hade så roligt tillsammans och de här syskonen var så fina mot varandra för de hade ju varit så hänvisade till varandra. Eftersom de inte hade några föräldrar som de kunde leva tillsammans med. Och de flesta barn på det här barnhemmet fick vi reda på hade föräldrar som var alkoholister och som utnyttjade sina barn på olika sätt. Och eh, det var väldigt svårt sen när vi skulle lämna tillbaka dem men jag kommer ihåg särskilt den här sista kvällen så satt vi ner, och vi hade ju bett tillsammans i familjen som vanligt. Och olika saker som skulle hända i dagarna, så bad vi för det. Och ja, människor som kom hem till oss, vi satt och pratade och skojade och skattade våra vänner. Och vi brukade att avsluta med, med bön för det som låg på våra hjärtan. Och de var med i detta, och de sa inte mycket om det. Men jag vet som sagt var sista kvällen så sa så, så vi att nu vill vi gärna be för er ja, sa de. Vad vill ni att ni ska be för, sa vi. Och då sa killen då att jag vill att ni ska be att jag får också lära känna den här Jesus. Och då berättade stora syster att de hade fått gå till en ortodox kyrka. Och där var det inte alls så som de hade märkt att det var i vårt hem eller när de följde med oss till den kyrkan som vi tillhörde då. Utan de hade tyckt, i alla fall i den kyrkan var det väldigt dött och väldigt stelt och väldigt icke-relationsöppnande för Jesus alls. Så de hade varit fascinerade av att vi hade en relation med Jesus. Så båda två ville ta emot Jesus i sina hjärtan. Men så hade de ju naturligtvis önskningar. Och vi sa, det står i Bibeln att ni ska göra er önskningar tydliga för mig, säger Herren. Och då berättade hon att hon gärna ville flytta ifrån det här barnhemmet när hon blev myndig. Hon ville flytta till Tyskland och hon ville gifta sig med en tysk man som var ordentlig och kisten. Och ja, det var nog det första målet faktiskt att svenska för barn. Och han ville väldigt gärna flytta nära sin syster och bo nära henne. Och han ville starta upp en bilverkstad. Och det bad vi för. Och sen fick vi ju följa med dem i en buss hem, För det var många barn i Växjö som bodde i olika familjer och vi som var familj stödfamilj fick följa med till det här barnhemmet. Och när vi kom fram så kände vi, oj 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 det här var annorlunda det var ungefär som man kan tänka mig barnhem var på 30-40-talet i Sverige det var det absolut enklaste och spartanska du kan tänka dig och det var inte en isolering och varmt och skönt utan det var ganska så svalt faktiskt då framåt hösten när vi körde hem de åkte hem med dem och det känns lite konstigt att släppa dem där men det vi såg, det var så fantastiskt. För det var nämligen så här att varje barn hade någon som var ingen av själva som sitt färdebarn. Så den äldsta hade naturligtvis någon vuxen. Och sen den som var äldst i den här kullen på dag barnhemmet, de hade en som var yngre. Och den yngre hade en som var ännu yngre och den som var ännu yngre. Så alla hade något fadderbarn att ta hand om. Så, och det var, så, det var så lugnt och så härligt på det här barnhemmet. Och vi fick ju reda på att förestående innan hon var kristen. Och eh, den andan fanns överallt i alla fall det kändes som. Och nu när vi släppte de här barnen. Så kände vi när vi hade kramat om dem och sagt hej då och bett för dem igen. Så, så kände vi så här, nej men nu har de Jesus i sina hjärtan. Och vi har bett en bön för dem. Och de kommer att få bönesvar. Och vi tackade på förhand, vinkade och åkte tillbaka till Växjö i bussen med de andra färdefamiljerna. En underbar upplevelse. Och nu, nu kommer den här sången jag vill berätta om, som heter Jesus. Ingen är som du.
1: Jesus.
0: Och så vill jag gärna fortsätta berätta att vi hade kontakt med varandra, jag tror i säkert i tio år. Och skrev brev till varandra och, och skickade kort och, och du vet så här. Um, och sen var det uppehåll ett tag så tänkte vi, nej men nu har de väl ändå fått ett nytt liv och de har inte tid med oss längre och så här. Så det gick faktiskt några år. Och så får vi brev igen. Och då skriver hon så här, vet ni, jag bor nu i Tyskland och jag har träffat en tysk man. Och vi bor i, nu kommer jag inte ihåg vilken stad det var, men det var en liten stad i alla fall. Och vi är så lyckliga och, och vi har tänkt så mycket på att vi skulle ha det så likt som ni hade. Så nu har vi gardiner. För det här är de inte på barnhemmet. Och vi har blomkukor i fönstren. Det här är de inte på barnhemmet. Och vi har pyntat så fint som möjligt. För det tyckte ju du om. Och, och vi har lärt oss så mycket av det här med måla och allt möjligt. Så vi har målat om vår lägenhet. Och vi har gjort det så fint. Och de var så nöjda. Och hon skrev ju mer. Jag kommer ihåg allt just nu. Och sen berättade hon att hennes lillebrå hade också flyttat till Tyskland och bodde ganska nära. Och han hade precis startat upp en, en mekanisk verkstad som reparerade vi bilar. Alltså, vi bara tänkte så här: Gud, du är så stor. Och jag vill. Återigen uppmuntra, var tydliga i era böner, För det står i Bibeln, gör er önskningar tydliga för mig, säger Herren. Och det här var en sån fin uppgift vi fick. Och alla var lyckliga över den. Och så är det ju när Gud sträcker saker till oss och vi tar emot det. Och sen ber vi om hjälp och kärlek och vishet att ta hand om det här, vad det nu är för någonting. Så blir det så hjärtans bra. Och då tänker jag på många ensamkommande flyktingar som har kommit till vårt land. De finns överallt de här som kanske inte har hittat någon familj. Och är det så att du har tid över eller ditt hjärta bulta lite grann för att kunna ta emot någon ny människa i ditt liv så har du så mycket att vinna. Och jag, jag glömmer aldrig att jag pratade med en kvinna som hade missat sin man och hon tyckte det var jätteensamt och tråkigt. Så hon av en händelse faktiskt var det så att hon hade tappat sin vante. Vad det märkte hon inte. Och så kom någon och, och sprang i fatten och visade henne den här vanten. och Så blev det ett samtal och det visade sig att det var en sån här ensamkommande flykting. Och det var väl knagglig engelska eller svenska, jag vet inte riktigt hur det var. Men i alla fall hon fick kontakt och hon bjöd hem honom. Och över tid så visade det sig att hon behövde hans hjälp på olika sätt. Bära tunga saker, kan få gå och handla när hon inte var så pigg. Och han hjälpte henne med allt möjligt. Och hon hjälpte honom med att lära svenska. Att visa honom hur vi gör här i Sverige. Hon hade bil så hon tog honom på olika platser. För många som bor faktiskt i Växjö som har kommit hit. De vet inte ens vad och är för någonting. Eller utanför Växjö om de inte har bil, eller de lever det här araby -livet, liksom. Så, jag kan inte säga hur du ska göra, men fråga Gud om han har någon uppgift just för dig. Och det jag vill säga är att det finns ingen ålder som är för mycket eller för lite för att be Gud göra det han vill med dig och mig. Ske din vilja. Och om du vågar säga, vill du använda mig, om du är äldre eller sjuk eller trött eller ensam eller har en man eller vad det är. Ingen vet vad som ligger i framtiden. Men om det är så att du vågar säga, vill du ge mig ett uppdrag, så gör det herre. Och så litar du på att det blir precis anpassat efter dig. Yeah. Uh -huh. Boken Tradition och Liv Gud och Fader Du som låter den dag som är Att förgå Och döljer den kommande dagen Och som i sin år ger oss ett ögonblick i sänder. Vi tackar dig för det år Som nu fullbordat sitt lopp För dess glädje Och även dess sorger För vad det har givit Och vad du har tagit Förlåt oss våra skulder och våra hemliga brister. för vi brustit och försummat. Låt inte någon människa lida för vår skuld, utan öppna för oss nya vägar att gottgöra det som vi gjort eller underlåtit att göra. Herren, lös oss från grämelsen över det förgångna och från ängslan för det kommande lär oss att rätt bruka varje ny dag du ger oss i din hand lämnar vi det gamla och i förtröstan till din ord det nya och vi får stiga över tröskeln till en ett år 2021 som vi litar på att du har i din hand visa oss herre dina vägar och led oss genom tidens dunkel till det mål som du har satt för vårt jordelivs vandring.